0: Sag mal, die Kritiker mit Hornbrillen, Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, putzt auf meinem Hintern. <lacht> bitte widmet mit mir ein disc track Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen-Rap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf. auf Willkommen bei uns im Album der Woche. Ich bin Yannick. Für Leute, die wiederkehren, kennt man uns beide schon. Wir haben nämlich letzte Woche schon in derselben Konstellation gesprochen, denn äh, hier ist auch Peter. Hallo Peter, was geht? Guten Abend Yannick, schön, dass wir wieder hier sind. Und genau
1: wie angekündigt, letzte Woche sind es wieder wir beiden, die die neuesten Releases besprechen. Wir haben
0: uns eins rausgepickt als Album der Woche. Sarah Kitt hat das neue Album von sich rausgebracht. Und das Album ist krass. Ähm, so viel kann man vorneweg wieder sagen. Aber das liegt auch, glaube ich, einfach daran, dass so ziemlich alles, was Kitt in den letzten Jahren gemacht hat, in einer sehr, sehr, sehr hohen Qualitätsriege unterwegs ist. Und er ja auch so ein bisschen so mit dem TFS-Album beginnend äh, sich aus einer eigenen, sehr lange andauernden Krise herausgekämpft hat. Und das spiegelt sich im Moment wieder in sehr guter Musik, dem mittlerweile jetzt dritten Album, das erschienen ist, seit er ähm, auf TFS seine. Ähm, diagnostizierte Panikstörung publik gemacht hat und ähm, genau. auch quasi den Drogen abgeschworen hat und also generell seinen Umgang mit sich in der Öffentlichkeit ziemlich radikal verändert hat. Und dieses Album hat 15 Songs und einen Bonustrack und wurde komplett in ähm, Zusammenarbeit mit Content2K produziert. Ähm, dazu gibt es noch ein bisschen... Ähm, quasi wurde, wurde er flankiert von einigen weiteren Produzenten, nämlich einmal äh, Joel De Mora, einmal M20, einmal Stunner, einmal C-Cola oder Cola, also Cola mit 2 C. Ähm, Ignazeng, Hayes und Young Rider, den man ja auch als Signing von Out of ja. this World von Genetik kennt, die an diesem Album eben co-produziert haben. Und Sierra Kid selber hat auch sehr viele ähm, äh, Sachen selber mitproduziert, zusammen mit Content 2K. Und die Promophase für dieses Album ist ja jetzt, wenn man in der Single äh, Historie bei Spotify runterscrollt, auch wirklich sehr sehr lang gewesen. Es wurde eingeleitet mit Blessings vor über einem Jahr, über den wir ja sogar letzte Woche äh, in unserem Geschichte Stream waren, wo der äh, zuzuordnen ist, ja. Genau, schon gesprochen haben, weil ich diesen Song als er rausgekommen ist, sehr beeindruckend fand und das Ganze auch irgendwie in dem was dann um das 600 Tage Album passiert ist, auch sehr herausgestochen ist. Und deswegen finde ich es auch schön, dass das so rückblickend betrachtet quasi der, der erste Berührungspunkt jetzt mit diesem neuen Album Naosu ist. Und ähm, ja, erstmal, du hast im Intro gerade quasi ja auch schon gesagt, dass du sehr gut vertraut mit der Diskografie von Sarah Kit bist und dass du auch Fan bist. Deswegen, wie hast du diese Promophase überhaupt verfolgt? Ähm, ich gehe davon aus, dass
1: generell gerade Promophasen anders zu realisieren sind, äh, eben durch ähm, die aktuelle Situation. Ähm, ich habe die in dem Sinne, heutzutage erlebe ich Promophasen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wirklich am meisten, so dumm es klingt, über Streaming-Dienste, über Spotify, also messe es immer mehr einfach in Singles und Musik, die rauskommt. Äh, und weniger, wenn es vielleicht vorher so war, dass da Videoblogs und Interviews ähm, wichtige Stationen waren ähm, für das Bemessen einer aktiven Promophase. Heutzutage ist es eher so sowas wie okay, reduzieren wir erst aufs Wesentliche, welche Singles kommen raus und ähm, er ist mittlerweile auch zu jemandem geworden, der sehr oft Singles released, und auch regelmäßig, ähm, wie es ja immer gängiger wird auch in der Streaming-Welt und da fand ich wirklich auch fast jede Single gut. Eine Station vor Blessings kam ähm, ich glaube NWD heißt der Song raus, so drei mhm. Buchstaben, ja genau, nie wieder down, denke ich, heißt es. Ähm, das fand ich richtig, richtig gut. Und äh, finde es schade, dass das äh, nie auf einem Album gelandet ist. Aber ich, ich kann es mir ja bei Spotify so anhören, wie ich möchte. Ähm, und von damals und war dann wohl eher schwieriger, aus der Masse an Singles eben rauszufiltern, was würde jetzt aufs Album kommen, was nicht. Was in dem Song in Anführungszeichen nur Singles. Und fand äh, eben die letzten Singles auch alle sehr, sehr, sehr gut. Also, wir sind uns ja auch einig und das wurde ja auch, glaube ich, gerne schon kommunizierend: ähm, Money machen fand ich, äh, nie wieder dope, schreibt Smoke bei Live. Macht äh, mhm. sehr viel Sinn, ja, danke dir. Ähm, ich fand, Money machen Weltklasse, auch das Video dazu und auch äh, einzelne Aussagen darin fand ich super ähm, und äh, fand grundsätzlich die Singles alle toll und habe mir auch gerne das Interview von ihm angeguckt bei unserem guten Freund und Kollegen äh, Zino, wie die da zusammen ähm, durch Ostfriesland und durchs Emsland fahren äh, und wichtige Stationen abklappern und finde auch, wenn wir gerade Musik bewerten, finde ich, passt auch äh, Sierra Kids Musik einfach zur aktuellen Situation. Er scheint auch jemand zu sein, ähm, wo man so live mitbekommt, okay, der streamt jetzt jeden Tag äh, Abend, also schafft irgendwie gerade so Regelmäßigkeiten für seinen Alltag und sein Leben, die ihm anscheinend gut zu tun, äh, gut zu tun erscheinen und das finde ich Bringt dann noch alles mehr Struktur für das musikalische Schaffen, was er gerade macht. Also, man hat generell gerade das Gefühl, wenn es manchmal auch so war, man hat das Gefühl, da ist jetzt eben ein junger Mann, der schnell in die Öffentlichkeit gedrückt wurde. Also, wir erinnern uns, der ist damals ähm, noch zu Facebook-Zeiten mit 15er da rausgebracht, das Lied Kopffiller auf ja. ein XX-Sample. Das muss Angels von, gewesen sein, ne? Genau. Also, von so einer Melancholie bestimmt, oder davor hier und da, so ein paar, äh, eher so ein Internet-Rapper, hieß noch anders, noch Zwille. Und wurde dadurch schnell bekannt, wurde dann von Rafkamor gesignt, war mit auf Tour, Schule liegen gelassen und man hat also oft das Gefühl, da kann man gerade jemandem zugucken, der in dem Sinne im selben noch, selber noch mitten in der Findungsphase ist. Äh, absolut verständlich, auch in dem Alter. Und jetzt habe ich das Gefühl in letzter Zeit auch wirklich, das macht alles auch genauso Sinn, wie wir da zugucken. Und ähm, dass er auch viel, viel mehr dahinter stehen kann und einfach für sich erstmal als Person gerade besser aufgestellt ist, emotional. Und das überträgt sich natürlich auf ganz viele Stationen. Langer Monolog von mir, was sind deine einleitenden Worte, wenn wir das Album gleich besprechen?
0: Ich finde, also meine einleitenden Worte ist, es erfüllt ziemlich genau das, was ich erwartet habe, als es angekündigt wurde. Denn der Titel ähm, Nausu, du wirst es auch gegoogelt haben, äh, ist, ist japanisch für heilen. Und das Ganze ist ja etwas, was ähm, absolut lo die logische Konsequenz dessen ist, was wir über die letzten Jahre von ihm bekommen haben, ähm, was er mit uns geteilt hat, nämlich äh, so seine, die Auseinandersetzung mit dem Struggle, den er durch eben diese sehr frühe Aufmerksamkeit aus der breiten Masse bekommen hat. Und ähm, ich habe auch die Singles immer wieder dann in mein Release-Radar gespült bekommen, äh, habe aber auch, auch alleine dem geschuldet, dass ich meinen Social-Media-Konsum versuche, möglichst gering zu halten in den letzten Wochen, ähm, nicht so aktiv verfolgt, was drumherum passiert ist. Und wo ich dann so richtig gepackt wurde, war ähm, als Wann hört der Schmerz auf? Ein, eine Woche vor Release als Single rausgebracht ja. wurde. Und ähm, der Song hat mich dann, als er kam, wirklich komplett überrollt. Und bin ich auch bis jetzt der Meinung, dass es auf jeden Fall einer der besten Songs auf dem Album ist. Da können wir vielleicht auch mal jetzt an die Zuschauer schon mal fragen, was denn ähm, die Favorite Songs auf der Platte sind. Und ähm, ja, also meine Grundmeinung dazu ist, es ist auf jeden Fall ein wieder mal sehr, sehr gutes Album und es ist wenn man es dann gehört hat und sich sowieso dann auch intensiver mit seiner Diskografie oder Geschichte auseinandergesetzt hat, eine sehr ähm, schlüssige Konsequenz aus dem, was wir eben in den letzten Jahren bekommen haben. Aber da wiederhole ich mich ja jetzt. Deswegen so viel zur, zur Grundlage. Und ja, dann können wir ja jetzt so ein bisschen über unsere Highlights auf dem Album sprechen und ähm, das Ganze vielleicht einfach mal so peu à peu durchgehen. Denn so, Sehr gerne. wenn man das, äh, ich mache das schon mal kurz auf, das Album hört, dann funktioniert es ja auch irgendwie so wieder ziemlich klassisch mit so einem Cut in der Mitte, was sowohl Sound als auch Inhalt angeht. Und ähm, ich behaupte sogar zwei Cuts zu sehen, aber da stürzen wir uns gleich in
1: die Diskussion. Sehr gerne.
0: Okay, ja, ähm, ich, ich vermute zu meinen, was, äh, verstehe, was du meinst, aber äh, ja, also. Ich würde sagen, es geht eben mit, mit ähm, Mandarin, Money machen, Fresh to Death und Padawan ähm, und dann auch noch äh, I Love Your Consent, so ein bisschen in die sehr ähm, offensive battle rap richtung mhm. ähm, die so ein bisschen stated, wo er jetzt ist und warum er da jetzt ist und dass er zu Recht da ist. Was ja auch etwas ist, was sich irgendwie durch die gesamte Diskografie von ihm zieht. Und wenn man jetzt irgendwie diese Big-Boy-Doku zum Beispiel noch dazu nimmt oder auch alles, was er eben auf diesem 600-Tage-Album schon äh, erzählt hat, dann macht das für mich absolut Sinn, das Album so zu beginnen. Denn so funktioniert Rap am Ende. Genau, also das Intro
1: muss immer Ansage sein. Ähm, und er stimmt mir komplett zu, also geprollt, geflext auf den ersten Liedern. Ähm, ihm geht's gut, ähm, Money machen... Äh, Geld ist kein Problem, Fresh to Death, äh, wir sehen doch absolut äh, cool aus und ähm, dann Freezy TFS, behaupte ich, kennt man so noch nicht, oder? Also der Name liegt ja nahe, das wird jemand aus den eigenen Reihen sein, der ähm, dort mit auf den Track geholt wird.
0: Genau, aber ähm, habe ich auch nachgeschaut, hat noch keinen anderen Song äh, bei Spotify. Genau, habe ich auch gesehen, ja. Dementsprechend ähm, könnte man jetzt mal kurz eben Instagram checken äh, und du redest weiter.
1: Und ähm, wir haben genau dann auch die, äh, alle drei Features, die auf dem Album sind, alle aus den eigenen Reihen oder Freezy TFS, Judas High aus den eigenen Reihen und Negativ OG, äh, in dem Fall nicht aus den eigenen Reihen, äh, aber auch eben bei Universal. Ähm, und das sind auch alle Features direkt auf den ersten fünf Liedern, wo meiner Meinung nach eben es darum geht, ähm, du hast schön das Wort gewählt, staten, also einen Status Quo zu schaffen. In dem Sinne wird scharf geschossen. Dann kommt für mich ein Cut, äh, ähnlich wie auch hier wieder, Smoke Bananas ist erwähnt, da haben wir eine ähnliche Meinung. Ähm, dann kommen, ich habe mir auch eine, meine Hausaufgaben gemacht, das ist aufgeschrieben, damit ich meine schlauen Sachen nicht vergesse. Dann äh, genau, kommt die Diepe Phase, da geht es darum, auch eine Single, Safira. Ähm, was war das Erste, was du gedacht hast, als du den Titel gelesen hast?
0: Ich habe nicht ans Auto gedacht, muss ich tatsächlich okay. sagen. Ich ähm, War irgendwie bei einem Namen. Um zu ich sagen. hätte
1: auch gedacht, er würde jetzt vielleicht irgendeine. Ähm, ähm, ganz andere Welten aufgeschlossen. Aber genau, wir reden von dem Opel Safira, ein mhm. äh, Siebensitzer, an dem auch ich in einigen äh, Urlauben mit meiner Kindheit gefahren bin. Ähm, ich bisher aber noch nie so als, also haben wir eine andere Bindung zu dem Auto. Ich habe mich da mal ganz fort drin gefühlt und nicht das Bedürfnis nach einem Upgrade gehabt. Ähm, und ähm, hatte aber auch nicht sechs Geschwister. Und. Ähm, das wird der Punkt sein. Ja, ne? Ein aber Sitz ich, zu wenig für die Familie im Auto. Ja, ist schon, ja. Aber andererseits, natürlich, groß weil mir noch beneidenswert, aber da geht es gar nicht drum und ähm, genau, dann bis in den Tod, wann wird der Schmerz endlich auf, damit gipfelt da meiner Meinung nach eben auch äh, dieses ganze Diepe und dann ist für mich ab Moria behaupte ich, äh, geht es dann wieder in so eine motivierende Richtung
0: mhm.
1: oder ab Feuerwerk bin ich gar nicht ganz sicher, ja, ja ich glaube ab Feuerwerk wird es dann wieder motivierender und aufbauender und ähm, Genau wie Smokinance es sagt, stimme ich absolut zu. Und ähm, ist auch für mich äh, Feuerwerk einer der ähm, Lieder auf dem Album. Also wenn das Album hier wie auf Lautsprecher lief, während ich durch mein Zimmer Sachen gemacht habe oder irgendwie unterwegs war, dann war das so ein Lied, welches du den Moment kennst. Wenn du Musik hörst oder du hast ein Album durch oder zum ersten Mal oder plötzlich du nicht kennst und bevor das Lied zu Ende geht, wenn du merkst, okay, gehst wieder zurück. hört die Hook wieder auf, dann holst du dein Handy hm. raus und guckst dann noch mal, Ach, wie heißt das Lied denn überhaupt, mhm. dass ich das nochmal später hören kann? Oder genau, ich speichere es mir irgendwie in der Playlist oder anders ab Und das war auf jeden Fall das Lied, wo ich es eben zuerst hatte. Ähm, weil, genau, vorher nicht bekannt, keine Single, und mir beim ersten Mal durchhören direkt sehr, sehr gefallen hat. Und auch ich da für mich, können wir später noch drauf kommen, so ein, zwei Anspielungen eben auf US-amerikanische Texte gefunden habe. Und äh, da geht dann mein Fanherz auf. Wo erkennst du den Cut, wenn ich sage, ich sehe zwei? Auf jeden Fall inhaltlich habe ich mich gerade hier ich, gezogen. Äh,
0: ich ich brauche eigentlich gar nichts mehr groß dazu sagen. Ähm, ich fände es vielleicht sogar, man könnte es sogar noch mehr aufteilen, habe ich gerade drüber nachgedacht, ähm, weil dann ja gerade ab Feuerwerk dann weiter und Blessings eben sehr motivierend sind. Ähm, aber davor ähm, besonders Feuermelder aus und Gecko Moria so ein bisschen ähm, noch mal Aussagen, warum denn diese Motivation konstant wieder notwendig ist. Mhm. Also, die sind dann nicht so schwer depressiv wie, ähm, wann hört der Schmerz auf. Aber zum Beispiel auf Gekko Muria ist, glaube ich, dass es ja auch relativ viele Shoutouts an ähm, Rapper-Kollegen gibt. Genau, also ja, der Manuelsen
1: ähm, zum Beispiel wird gelobt, ja.
0: Und ähm, das ist so ein bisschen irgendwie eine Bestandsaufnahme von dem, wo er gerade in der Szene steht ohne eine Bestandsaufnahme zu machen von dem, wo er gerade in der Szene steht, wenn du weißt, wie ich das meine. Also er ähm, ähm, gibt quasi Shoutouts in alle möglichen Richtungen von Leuten, mhm. ähm, bei denen man vielleicht musikalisch auf der ersten, auf den ersten Blick nicht so die Connection sehen würde. Das oh, ist Riesen. dasselbe wie mit Hatar. ihm und Flair äh, oder mit Rata jetzt in dem Fall, sondern ähm, er ordnet sich da irgendwie sehr bewusst in so eine Riege mit anderen Leuten ein, die auch dafür bekannt sind, so abseits von ähm, Strömungen ihr eigenes Ding zu machen und sich damit ein ähm, Dasein aufzubauen. Und ja, so ein bisschen gesagt, gesagt, ja. gegen die ähm, klassischen Hip-Hop-Industrie- und Musikindustrie-Normen ähm, verstoßen und eher dafür bekannt sind, ähm, etwas... Da sagen wir alternative Moves zu machen. Und das ist ja etwas, was äh, in Sierra Kids Karriere und auch auf dem Weg zu den letzten Alben immer wieder eine Rolle gespielt hat. Mhm. Nicht unbedingt ausgetretene Pfade zu gehen, sondern neue Wege zu beschreiten. Ähm, alleine auch die ähm, Release-Strategien. Äh, ich meine, dass in der Box zu diesem Album auch ein Feature-Part enthalten sein sollte. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt auch ist. Äh, und ein beat den man dann frei benutzen konnte, um quasi einen Song mit ihm als Feature dann hochzuladen. Genau,
1: ich glaube, da verschiedene, ich glaube irgendwie ein, zwei Specials mhm. auch, die dann nur limitiert oder begrenzt einzigen Boxen sind. Aber auf jeden Fall, er ist ja auch wiederum jemand, finde ich persönlich, wenn wir gerade bei so einer aufbauenden Phase sind. Ähm, wenn Deutsch-Web oder auch Web-Global meiner Meinung nach oft von so einer ungesunden Hustle-Mentalität ähm, teilweise auch gelenkt wird, die einfach dann wie oft der Musik nicht gut tut, finde ich, bei ihm spielt das ja auch oft eine Rolle. Also eben sowas wie Money machen und alles. Es geht schon immer oft um dieses, dieses was selber machen. Und er ist auch oft der Typ, er sagt auch selber, rappt auf dem Album, ich habe mit 16 meine eigene Marke gegründet. Also eben dieses Teamfaxlieb. Ich bin mir sicher, clevere Marketingberater hätten ihn, das damals auch nicht viel besser verkaufen können, das Konzept, dieser Bau der eigenen Community, der so Namen und Identität zu geben. Ich glaube, ich war es also auf drei Konzerten von ihm und die Dichte, das finde ich immer spannend, das kannst du bestimmt auch, ich bemess gerne mal oder du erkennst auf einem Konzert die Verbundenheit zwischen Artist auf der Bühne und den Fans im Publikum oft an der Dichte an Fan-T-Shirts oder Ähnlichem. Ja. Und das sind oft die kleinen unbekannten Acts, die eine ganz hohe Dichte haben. Also wenn dann wir reden von 200 Leuten, davon gefühlt jeder zwei den T-Shirt an.
0: Und er ist auf jeden Fall auch so jemand. Und obwohl dass mal er eben nicht die 200 Leute zu den Konzerten holt, sondern mittlerweile über 1000, ich weiß gar ja. nicht, spielt er im Moment gerade noch live? Er ähm, hat ja auf jeden Fall eine lange Zeit eine Live-Pause eingelegt.
1: Ähm, also die letzte Tour wurde auch abgesagt, unabhängig von Corona, weiß ich. Ähm, mhm. Ich glaube, aus produktionstechnischen Gründen behaupte ich jetzt mal. Also in dem Sinne einfach, weil das letzte Album kam raus vor acht Monaten. Ähm, und gut, die Tour kann es nicht gewesen sein, aber er hat auf jeden Fall die letzte Tour abgesagt, das weiß ich, aus gesundheitlichen Gründen oder aus persönlichen Gründen ich bin mir sicher, er hätte schon genug Tickets verkauft. Und ähm, er ist aber eben jemand, der auf dem aber immer auch, wenn es bei ihm um Geld verdienen geht, dann merkst du immer, wie er sich selber auch wahrnimmt als Teil seiner ähm, Sozialisierung, als Teil seines kleinen ähm, Bekannten- und Familienkreises, dass er eben derjenige ist, auf den sich andere verlassen und dass er darunter auch oft leidet. Er ist, glaube ich, genauso gerne derjenige, der alle seine Jungs und ähm, Freundinnen zum Essen äh, einlädt, aber genauso eben auch macht ihn das fällig. Also, dass er eben sagt, er kauft zu so gern seiner Mama ein neues Auto und deswegen wird auch der Opel Safira noch nochmal extra erwähnt. Ähm, aber das schafft er für mich, dieses ganze Hassel und Arbeit und Machen, verkauft er für mich so deutlich angenehmer, authentischer und ich sage jetzt mal liebenswürdiger, als andere das machen. Bei ihm hat nicht das Gefühl, es geht darum, ich mache das jetzt, damit ich mir eine neue schicke Uhr leisten kann, sondern eben auch, weil ich muss. so Also ich weiß, wie das ist in Berlin mit 18 Jahren in meiner Einzimmerwohnung ohne Kühlschrank zu leben und äh, deswegen bin ich jetzt froh über
0: äh, jedes T-Shirt, was ich extra verkaufe und dafür auch dankbar. Das ist auch eine Mentalität, die sich wahrscheinlich ähm, nicht abnutzen wird für ihn, sondern das ist ein immer weiter laufender Motor, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil am Ende erschließt man dann ja musikalisch auch irgendwie wieder neue Welten oder ähm, holt sich neue Kollaborateure aus der eigenen Welt ähm, an die Seite und dadurch ähm, sind ja die, die Grenzen, wo es hingehen kann, relativ weit gesteckt. Und ich würde dir da in allem absolut zustimmen. Ähm, auch etwas, was ihn eben zu einem der spannendsten Charaktere jetzt in, in Deutschrap macht. Und ich überlege gerade, wie wir, wie wir am schlausten jetzt danach weitermachen. Denn grundsätzlich hast du gerade sehr viel gesagt von Dingen, die ich mir zu diesem Album auch notiert habe. Ähm, Aber was, also ich ähm, ähm, finde grundsätzlich
1: bei ihm gerade auch spannend, kriegst du mit, was er noch außen rum macht? Ähm, also medial, was wir sozusagen als Außenstehende medial verfolgen können. Nicht so offensiv. Okay, also wenn ich jetzt gerade schon lange ausgeführt habe und gesagt habe, ähm, er war schon sehr früh gut darin, eben eigene Online-Shops hochzuziehen, die eigene Community aufzubauen, ähm, sich selber als jemand zu inszenieren, mit dem, äh, man, in dem man sich gerne wiederfindet und erkennt und eben auch ganz andere Bezug dazu hat, wenn du eben ein Album kaufst, dass du wirklich dieses Gefühl der Unterstützung hast. Er ist ja auch derjenige, der so Spendenaktionen macht zu Weihnachten äh, und gerade baut er sich eben auch so auf, er streamt eben auch jeden Abend, also wir nehmen hier gerade Montagabends auf, und ich kann mit einem Auge nachvollziehen, dass er auch gerade streamt oder das eben für sich auch beschlossen hat. Ich mache jetzt jeden Abend Videos. Ähm, Bringe das zeitgleich auch noch auf YouTube raus, alles und baut sich gerade so ein bisschen auf und sucht da ein bisschen eben so mehr den Weg in einen gesunden Alltag. Ähm, und dass er zeitgleich aber auch sagt, es geht ihm eigentlich so schlecht wie lange nicht mehr.
0: Das habe ich aber mitbekommen.
1: Stimmt. Ja, genau. Und äh, dass dann eben zuletzt die Single rauskommen, wann hört der Schmerz endlich auf? oder Wann hört der Schmerz auf? Ähm und wir, glaube ich, auch geschlossen gesagt haben, bei uns im Bekanntenkreis, so nachvollziehen können, das ist eigentlich einer der besten Lieder auf dem Album. Und ich finde, das steht auch wunderbar nochmal für ihn und seine Sonderrolle. Also dieses ganze Humble-Sein und dieses ganze, ähm, was wie er sich selber sieht und auch verkörpern will, dass er immer noch gerne kommuniziert und finde ich auch gerade in so einer Corona-Zeit, Eben geprägt ist, glaube ich, langsam eher auch von, von ähm, Melancholie ist es eben nicht mehr, sondern eher schon schlechtere Stimmung. Ähm, wie er sich da platziert, das in dem Fall rechne ich ihm hoch an. Also ich finde, wir haben da auch immer noch ein Problem eben, ähm, was äh, was wir ja selber auch beschrieben haben, Auf die ersten Lieder sind eben so von, von Staten geprägt und von Flex so angeben. Und dann rechne ich ihm zum Beispiel hoch an, dass das zuletzt rauskam. Also wenn wir letzte Woche sprachen über Jalil und über die Wichtigkeit oder die ähm, Wichtigkeit von ähm, äh, Tracklisting, richtig? Ja. Korrigiere mich, okay. Also Sequencing. Sequencing, richtig. Und eben auch, wenn ich dann weiterführe bei Sierra Kid, ähm, die Reihenfolge, wie wir Singles rausbringen und das alles, dann finde ich das von ihm auch wunderbar, wunderbar gewählt. Zeitgleich habe ich auch mitbekommen, dass ihm von der eigenen Community vorgeworfen wurde, die Promophase sei nicht so, wie ähm, das gewünscht war. Also, dass eben keine aufwendigen Videos gab, außer zu Money machen, was auch, äh, sagt er, glaube ich, selber auch eben Low Budget innerhalb von einer Wohnung oder seiner Straße oder einer Straße in Köln gedreht wurde. Ähm, und warum macht er das? Weil er sagt, sie haben einen Videomacher im Team, der das umsetzen kann, was sie können. Und der arbeitet aber gerade für Saya, weil Sierra Kid da sagt, das ist gerade wichtiger als meine Musik. Da passiert gerade irgendwie Spannenderes. Und ich glaube, nach jetzt wieder zwei, drei Minuten Ausschwenken hier, um immer weiter zu verstehen, wie sich so ein ähm, 24-jähriger Rapper versteht, oder selbst begreift und auch verkörpern will, ähm, finde ich das wieder alles spannend, wie sich das dann auf dem Album wiederfindet. Also, ja. Safe. Ähm, wie findest du denn ähm, oder wo ziehst du den Unterschied zwischen 600 Tage und Naosu?
0: Ähm, ich glaube, dass also ich habe 600 Tage nochmal deutlich impulsiver wahrgenommen als dieses Album jetzt. Also auch die ähm, nicht mal, dass irgendwie die Musik impulsiver ist, sondern dass das Ganze, was da passiert und wie es formuliert wird, äh, hier bedachter wirkt, auch wenn es manchmal salopper gesagt wird. Mhm. Also, ähm, dass 600 Tage so eine ähm, neu gewonnene ähm, Wucht wieder hatte, nach dem ja doch durch die Bank weg sehr äh, introvertierten und zurückhaltenden TFS-Album, mhm. ähm, und wo sich wieder Sachen getraut wurden, wo die Beats wieder ein bisschen wuchtiger wurden, ähm, wo Statements dazu kamen, wo aber trotzdem gleichzeitig diese Dankbarkeit schon da war. Und ich glaube, dass das ähm, auch ein sehr bewusst gewählter Albumtitel ist in diesem Fall, weil es ja einfach jetzt der nächste Schritt des Heilungsprozesses ist. Und er irgendwie ein paar Schritte weiter gemacht hat in eine Richtung mit sich selber mehr im Reinen zu sein. Ähm, und dass deswegen wahrscheinlich die beiden Alben auch in Summe sehr gut nebeneinander stehen können und sehr vergleichbar sind miteinander. Aber 600 Tage hatte noch eine andere Roughness als dieses Album. Also auch die roughen Momente auf diesem Album wirken sich über die äh, oder die harten Momente, weil ähm, ähm, äh, Rawness wollte ich sagen, nicht Roughness. Mhm. Also es war roher ähm, und nicht so ähm Stringent vielleicht ist dieses Album sogar noch ein bisschen ähm, ein bisschen bewusster in, im Gesamten entstanden. Also auch wie die, wie die Tracks platziert sind. Und dadurch, dass es auch dann in erster Linie mit einem Produzenten zusammen entstanden ist, irgendwie auf eine sehr viel ähm, geradlinigere Art und Weise. Also ich höre es tatsächlich auch lieber als das 600-Tage-Album. Es macht für mich als ein gesamtes Album ähm, nach den ersten vier, fünf Mal hören noch mehr... Spaß als das 600 Tage-Album. Aber ja, meine Two-Cents dazu. Ach so, okay, nee, da habe
1: ich noch äh, keine Meinung, ehrlich gesagt, zu. Ähm, wahrscheinlich ist es gerade immer der Reiz des Neuen, ja. der äh, im Zweifel auch mich äh, zu so einer Aussage führen würde, dass ich aktuell in der USU lieber höre als 600 Tage. Ähm, aber ich finde eben auch. Alles was, du stimmen, alles, was du gesagt hast, würde ich auch so zustimmen grundsätzlich. Also, das wirkt noch alles ein bisschen bedachter, ohne dabei verkopft zu wirken. Also, ich möchte das ja. gar nicht negativ auslegen, ähm, sondern wirkt einfach alles ein bisschen äh, überlegter und in dem Fall wahrscheinlich weniger impulsiv, dass wir eben jetzt nicht äh, das selbst so ein Money machen, also was ja noch ein Representer ist und eben ein Song ähm, der... Ja, aber ähm, also, da
0: liegt ja schon der feine Unterschied, dass er nicht sagt, ich mache Money, sondern ich muss Money machen.
1: Genau, so. Und da dreht er wieder, schließt man wieder ein, ein, ein Kapitel, das ich eben aufgemacht habe, ja. dass es eben nie darum geht, wir haben jetzt das viele Geld und generell finde ich aber doch ganz selten gesagt, dass wir so viel Geld haben, also eher, dass wir brauchen auch so viel Geld, wir sind eine große Familie und wir, genau, wir müssen eine Rechnung bezahlen und ähm, dann rappt er ja auch selber, wie Meek Mill rappt 2016, 17 auf dem Lied Shine. Ähm, I gave my mama 10,000, at least 1000 times und Cerecate rappt ungefähr das Gleiche. Ich habe meiner Mama sinngemäß 1.000 Euro über 1.000 Mal gegeben. Also wo es eben auch darum geht, dass er sich ja selber auch eben als ähm, ganz wichtige Stütze seiner Familie sieht und ja auch im in Interviews sagte, ähm, ganz wichtiger Teil, warum er noch gerade da lebt, wo eben seine Familie lebt, weil er sich da ähm, selber auch ein Stück weit äh, egoistisch eben auch am wohlsten fühlt, aber eben auch weiß, er wird da gebraucht und kann da eben auch ähm, einen Unterschied machen. Und ähm, das, finde ich, macht alles so sympathisch. Und das ist doch alles was, was, glaube ich, uns dazu führt, ihm auch den Erfolg äh, zu wünschen. Ja. Also die sympathische Art und Weise.
0: Klar, also hundertprozentig. Und auch diese sehr äh, in der Öffentlichkeit wichtige Arbeit zu leisten für Leute, die mit vergleichbaren Problemen zu kämpfen haben. Denn am Ende, das ist ja auch was, was immer wieder in äh, Interviews und in seinem gesamten öffentlichen Auftreten mit ähm, mit einspielt, dass er sich sehr bewusst ist, dass er als quasi der Gründer seiner Community trotzdem ja auch jemand ist, der mit denselben Problemen zu kämpfen hat wie seine Community, weil sie sich mit ihm identifizieren, weil er die Sachen durchlebt, die Leute auch durchleben, die aber vielleicht nicht das Glück vergönnt bekommen haben, ähm, sich auf diese intensive Art und Weise mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil sie eben Musik machen und da eine gewisse Art von Selbstreflexion und eine intensive Arbeit an sich selbst die Grundlage dafür ist, um das eben ausüben zu können. Und das ist wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Erkenntnisse dafür, um so bodenständig, so also fürchterlich das Wort bodenständig ist, ähm, Musik machen zu können. So also will man nicht genannt werden, bevor man die 50 überschreitet, ne? Ja. ja. Aber also es ist sich der eigenen Rolle in der Community die er ähm, aufgebaut hat und er trotzdem, trotzdem noch irgendwie agiert, sehr bewusst. Und das macht ja. das Ganze so ähm, greifbar auch. Ähm, und ihm zu einem Sprachrohr auch für viele Leute. Genau, und ich finde, dazu
1: gehört auch, wenn eben deutscher Web historisch bedingt ähm, sehr konzentriert ist auf Frankfurt, Hamburg, Berlin, ähm, aktuell auch stärker denn je, ähm, würde ich mal die Städte so rauspicken, dann Stuttgart. Äh, Stuttgart. Aktuell auch durch noch Chimperator, meinst du?
0: Chimperator und BDK bissingen.
1: Ja, Guter Punkt, guter Punkt. Ähm, dass er eben der Junge von der Nordseite ist, wie er selber rappt. Also ja, ähm, ne, sagt er sagt ja selber, er kommt aus Emden, äh, wohnt, glaube ich, so ungefähr 20, 30 Minuten von da. Also ich selber zufälligerweise auch äh, wenige äh, Gehminuten ähm, äh, von seinem Wohnort verwandt, deswegen ich persönlich ein bisschen besser auskenne. Aber er... Ähm, selber eben auch, er wurde so ein bisschen im Niemandsland und betont auch, Internet hier ist schlecht und generell passiert ja auch nicht viel, aber es ist eben Familie und Familie ist da was ganz Wichtiges für ihn und ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass er eben dann da auch konträr zu Geschichten aus dem Blog ähm, existiert, konträr zu großen repräsenten von ähm, deutschen Metropolen und eben auch der Alltag bei ihm ein bisschen anders ist ähm, und auch dadurch dieses gewisse Lokale abgeschottet sein, sich auch auswirkt auf das musikalische Schaffen. Also dass er, glaube ich, immer schon sehr dezentral gearbeitet hat und seine Teams auch. Ähm, ja, in dem Sinne nicht das große Problem hat, glaube ich, von äh, andauernden ähm, Ausgangsbeschränkungen oder ähnlichen ähm, musikalisch leiden zu müssen, sondern eben das Beste daraus macht. Ich fange jetzt eben an, auf Twitch aktiv zu sein. Ich fange jetzt an, andere Sachen zu konzentrieren. Oder er ist immer noch in der Lage, sehr erfolgreich, kann man ja auch wirklich so sagen, Künstler äh, zu unterstützen, äh, musikalisch und einfach auch ähm, geschäftlich, möchte ich sagen. Und äh, das finde ich eben auch so spannend, also, dass er eben sich selber auch so als Junge aus dem, aus dem, ja, aus dem Niemandsland sieht. Also das Sierra in Sierra Kid ähm, Wurde ja auch nicht zufällig gewählt, auch wenn ich glaube, dass er ab und zu überlegt, das abzulegen. Ähm, und äh, das ist für mich auch immer wieder was, was mich bei ihm und seinen Texten ähm, zum Schmunzeln
0: bringt und für mich hervorsticht. Ja, würde ich ähm, auch so unterschreiben. Wir, wir spielen uns hier die, ähm, die Consens auf jeden Fall immer wieder zu. Ähm, Du hast eben Feuerwerk als deinen Lieblingssong genannt. Ich würde über den, weil ich gerade noch mal drüber nachgedacht habe, auch äh, gerne auch noch mal mit dir sprechen. Denn irgendwo ist das ja auch ein Song, der eine sehr wichtige Rolle äh, auf dem Album erfüllt, um zu verstehen, äh, welche Rolle er für seine Community auch einnimmt. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Ähm, also, stimme ich also zu. Also wenn es, es geht um ihn. Ja, ja. Ach du? Äh,
1: Wenn es um Inhalte geht, die man sich sozusagen abschneiden soll, dann betont er ja auch, glaube ich, ähm, auf dem Track am meisten, dass es darum geht, pick dir die Seiten von mir raus und schau dir das an und ich zeige dir jetzt nochmal, betone dir nochmal genau, das war eine wichtige Station in meinem Lebensweg und meinem Werdegang ähm, und nimmt ja auch Bezug auf alte von ihm prominente Textzeilen ähm, und. Revidiert die nicht, aber möchte die einfach auch nicht mehr so stehen lassen. Nee, ordnet sie halt neu ein.
0: Genau, ja. Und ähm, ich glaube, dass da dann, also das, das hat ja viel so ein großer Bruder-Vibe. Ähm, ja. Was ja auch etwas ist, was, was Musik generell viel erfüllen kann. Also aus er Erfahrungen, die Leute gemacht haben und die sie in Musik konservieren, mit anderen Leuten teilen, quasi lernen kann, ohne Fehler auf genau dieselbe Art und Weise selber zu machen. Und ach, guck mal, Sierra Kids hat geradet. Liebe Grüße, was geht? Ähm, und das ist nämlich was, was ich ähm, super interessant an diesem Album und gerade an dem Song finde, weil diese große Bruder-Mentalität sich quasi von dem Aufwachsen in der Großfamilie auch wahnsinnig krass überträgt in äh, die Songtexte. Und ähm, was dann zu der Community, wie sie gerade hier ähm, reingedroppt ist, für Ihr seid gerade ein super Beispiel, über das, was wir die letzte halbe Stunde besprochen haben,
1: äh, wie KIT es schafft, ähm, eine Bärensteiger-Community aufzubauen. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend.
0: Ja, also äh, es, es könnte wirklich nicht passender sein. Deswegen, ähm, ja, ich, hatte, ich habe jetzt kurz den Faden Ver verloren. Wir reden gerade über
1: den Song, wir haben uns einige Songs rausgepickt, die für uns eine besondere ja. Stellung auf dem neuen Album spielen. Und wenn wir das Album so beurteilen, dass wir dort drei verschiedene Parts sehen, wir haben einmal Songs, die klassisch repräsenten, flexen, untermauern, was wir eben gerade Status Quo ist, das erste Drittel des Albums. Und dann in der Mitte wird es alles ein bisschen dunkler und deeper, vor allem bei Wann hört der Schmerz endlich auf? Und dann das letzte Drittel ist dann für uns ein bisschen mehr aufbauend. Oder sehr aufbauend. Und da haben wir uns gerade den Song Feuerwerk rausgepickt und wollen noch auf einige äh, Zeilen eingehen, die uns persönlich ähm, ähm, sehr gefallen. Und auch als gutes Beispiel dafür drehen, für die, wie Janik gerade gesagt hat, ähm, fast schon große Bruderrolle, in der äh, Kids sich dort versteht und eben auch als Tippgebender.
0: Ja, Bist genau. du wieder bei mir. Ja. ja, also dass man quasi dann durch die, ähm, gerade in dem Song, durch die Songtexte, ähm, sehr... Die eigenen Erfahrungen eingeordnet bekommt und Fehler, die er vielleicht in seinem Leben gemacht hat oder die Dinge, die er vielleicht so nicht, obwohl er sagt ja, glaube ich, er würde alles wieder machen, wie er es gemacht hat, um dahin zu kommen, wo er hingekommen ist. Jedes Mal, macht mich klüger, sagt er richtig. Ja. Ähm. Und ähm, dementsprechend eine Einordnung von Erfahrungen, die man nicht unbedingt jedem wünscht, um Leuten, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, daraus lernen zu können. Das ist natürlich eine krasse ähm, Rolle, die man da einnimmt. Und auch da kann man dann verstehen, warum man mit dieser Rolle immer wieder hadert, weil man sich damit natürlich auch in eine krasse Verantwortungshaltung, äh, äh, Verantwortungsposition äh, begibt. Gerade wenn man sich in den ähm, Sektoren aufhält, in denen er sich aufhält und sich so offensiv mit der eigenen psychischen Gesundheit auseinandersetzt und äh, Piep Kaddi fragt, wie wir die Produktion finden. Darüber haben wir noch gar nicht so wirklich gesprochen. Deswegen können wir vielleicht auch, äh, nachdem wir unseren kleinen inhaltlichen Blog abgeschlossen haben, gleich auch nochmal auf die Produktion zu sprechen kommen. Aber erstmal, hast du noch was zu Feuerwerk oder dem, was darum herum passiert, zu sagen? Inhaltlich? Ja, ich sehr gerne. Ähm, genau, Feuerwerk für mich. Ähm, auf jeden Fall
1: ähm, Top 3, die das Albums. Ich tue mir immer schwer damit klare... Äh, Favoriten zu picken, deswegen äh, bediene ich mich gerne so Listen wie Top 3 oder Top 5 und in dem Fall finde ich äh, eben für mich eben als großer Mick Mill-Fan die Zeile, wo er auf Mick Mill ähm, anspielt, super, ich gab meiner Mutter über 1000 Euro, über 1000 Mal Mick Mill überhaupt ungefähr das gleiche auf Englisch und ähm, dann betonte er noch mal wirklich, ähm, welche Rolle er sich selber für Edo Saya sieht und zwar hier als Sensei ähm, also als derjenige, der ihm noch mehr beibringen kann und sagt ja auch ganz offen, ich möchte, dass er ja hundertmal erfolgreicher ist als ich, was ja glaube ich auch vor allem auf kleinen deutschen äh, Labels vorgeworfen wurde, ähm, die von Rappern geführt wurden, dass da äh, meistens ein Label nur existiert, um eben so den Act zu promoten und dann dürfen auch seine zwei drei Homies auch dort stattfinden, aber das sieht Kid eben genau anders. Ähm, kaufe ich ihm auch ohne zu zögern sofort ab. Und dann sagt er eben das, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, seine erste Marke rausgebracht mit 16 und das stand dann eben als Tipp wieder und das schreibt den Major-Deal nicht, wenn du im Hype bist, sondern erst irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt der Karriere so. Und das sind auf jeden Fall alles Tipps, die finde ich weltklasse, zeigt gleich auch sowas wie einer der wenigen Rapper mit mehr Geld als Followern. Finde ich auch super, ich finde auch sehr spannend, wie Sierra Kid sich selber oft so sieht. Also ich glaube, er hat oft selber das Gefühl, was ihm immer mitschwingt, ist auch so dieses nicht ganz ernst genommen zu werden. Ähm, Ob es eben, und damit spielt er, finde ich aber auch, und provoziert das ja auch immer äh, sehr, sehr gerne. Also, natürlich sind Gesichtstattoos auch einfach ein Statement ähm, und auch andere ähm, Sachen, die er macht, die wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick dazu führen, dass du ernst genommen wirst. Und dann ist es aber wieder so eine gesunde, scheißegal-Einstellung von ihm, was ich persönlich auch sympathisch und nachvollziehbar finde. Aber gleich sagt er eben auch selber, dass er sich immer wieder ähm, zu sich selber sagt, so, er ist eigentlich noch niemand und äh, da geht noch viel, viel mehr und dass auch nicht auf alles in dem Sinne äh, so gehört wird, was er sagt oder nicht alles, was er macht, immer so angenommen oder gehört wird, wie er das Gefühl hat. Wobei, zum Beispiel in meiner Welt, aber da leben wir natürlich auch oft von dir auch schon beschriebenen Bubble-Phänomen, ist er schon jemand, auf den so gehört wird und wenn er jemanden pusht, hat das auch meistens nachhaltige Wirkung. Äh, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, ich musste da gerade tatsächlich dann auch an äh, Leute denken, über die wir heute beziehungsweise auch in den letzten Wochen schon mal gesprochen haben, nämlich an ähm, Chilo und Abdi und an Pi Sports, der, die ähnliche Einstellungen haben und auch ähnliche ähm, Einstellungen teilen durch das, was sie mit ihren Labels aufbauen. Also bei einem Pi Sports hat man es eben in dem, auf dem letzten Album im Outro gehabt, in dem er sagt, so vielleicht ähm, bringt irgendeins meiner Signing, ich glaube Keanu nennt er seine nächsten Alben raus, weil der ein eigenes Label gründet und er dann da sein oder so. Und da ist dann quasi gar nicht so die ähm, die eigene Position als der oder die Person, die dafür verantwortlich ist, dass alles läuft, so da, sondern man sieht sich eher als eine Gruppe, die sich gegenseitig mhm. immer wieder supportet. Und dasselbe hast du bei Chilo und Abdi, über die wir ja in der ersten Stunde heute schon gesprochen haben. Genauso hast du ja sogar schon äh, wunderbar gesagt mit äh, Nimo und Alex als Beispielen. Die es zu wahrscheinlich größerem Erfolg gebracht haben als die beiden, wenn man es ganz nur in Zahlen aufwiegen wollen würde. Ähm, und dazu gehört natürlich auch ein, äh, ein sehr gesundes Verhältnis zum eigenen Ego, ähm, Leute rauszubringen und sie so gut und so nach, mit so viel Herzblut ähm, zu fördern dass die eigene Karriere im Zweifelsfall für einen gewissen Zeitraum nach hinten tritt. Ähm, genau.
1: Aber es scheint ja auch in den meisten Fällen deutlich weniger in dem Sinne geschäftliche Gedanken zu sein, sondern eben auch einfach...
0: Ähm, da geht es halt um die Gang. Es ist ja auch Genau, da so. wird
1: eine musikalische Vision und Talent erkannt. Und äh, ich glaube ja auch, dass jeder Künstler, der selber, oder äh, jeder Artist, der selber im Rampenlicht stattfindet, ähm, oft auch genauso gerne mal einen Schritt zurücktritt und auch einfach Spaß daran hat, zu sehen, wie eigene von ihm entdeckte Talente wachsen. Ja, ähm, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. wird bestimmt nochmal ganz andere emotionale Bereiche in dir drin. So, jetzt haben wir hier einiges im Chat äh, ist passiert. Und zwar zuerst ähm, die kurzen Fragen, Yannick. Was gebt ihr dem Album von 1 bis 10? Das ist auch genau die Skala, über die Yannick über ein halbes Jahrzehnt behaupte ich bei Backspin äh, selber unseren Soundcheck durchgeführt hat. 10 ist das Beste, 1 das am wenigsten Begeisternde.
0: Und ich habe mich mittlerweile echt immer weiter von dieser Skala entfremdet. Deswegen fällt es mir mittlerweile sehr schwer, Sachen auf einer Skala von 1 bis 10 einzusortieren. Aber I don't know. Ähm, für mich ist das TFS-Album nach wie vor sein ähm, Magnum Opus. Okay. Und ähm, das, was ich irgendwie für, für so ein bisschen als den essentiellen Meilenstein in einer Karriere sehe, die dann dadurch neu definiert wurde. Was ja zum Beispiel ist eigentlich schon ist verrückt, das ist schon zweimal in seiner Karriere passiert. Einmal mit dem Rest in Peace Album, das seine Karriere komplett umgestoßen hat und ihn in seiner Darstellung und auch, glaube ich, Selbstwahrnehmung ziemlich krass neu definiert hat. Und dann ist es einige Jahre später mit TFS auf eine ähnlich radikale Weise nochmal passiert. Und für mich ist das so ein bisschen die, das Krasseste, was bisher von ihm kam, weil es auch irgendwie die radikalste Selbstentblößung war und ich das beeindruckend finde und auf die Art und Weise irgendwie selten in Deutschrap gehört habe. Und wenn man das als Maßstab für die 10 nimmt, dann gebe ich ähm, Naosu 8 von 10 Punkten, weil ich ähm, eigentlich bis auf so, dass mir fünf Songs für ähm, den er ähm, keine Ahnung, äh, wuchtigeren Einstieg ins Album. Etwas zu langes, gerade so Fresh to Death, ähm, macht mit mir relativ wenig. Ist so der einzige Song, der auf dem Album so ein bisschen an mir vorbeiläuft, aber den ich auch nicht skippe. Äh, mhm. Und alles andere sitzt für mich. Und äh, ich finde auch äh, auch cool, dass ich so beim ähm, Bonus-Track, der hieß Lieb mich, solange ich atme, glaube ich, ähm, höre ich so ein bisschen, hör ich ein bisschen die Liebe äh, zu Drake irgendwie raus. <lacht> wie er da ähm, Sachen betont und so, finde ich sehr international. Aber das ist nur so ein eine kleine Randnotiz. Insgesamt würde ich auf 8 von 10 gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, genau, eine Verbindung zu Drake, die man wahrscheinlich 9 von
1: 10 ähm, aktuell erfolgreich erfolgreichen deutschen Rappern so nachsagen kann, ohne was falsch zu machen. Ähm, wenn du gerade von wichtigen Punkten seiner Karriere ähm, redest, dann sind das für mich zwei andere und sein Magnus Opus in Meiner Welt ist das FSOD-Album. Okay. Das war damals so das erste Release, nachdem er weg war von Ralf Camorra und äh, Digi Pendenza. Das war damals auch so ein Übernacht-Release. Ich glaube kann mich sehr aufregend. gut daran erinnern. Und das war damals ja auch eine lange Zeit so der heiße Scheiß. Und da ging es gerade los, dass Promo-Phasen immer länger wurden. Und er hat dieses Album rausgebracht, eben genau über Nacht. Ich glaube, da kam dann auch. Zwei, drei Videosingles raus, ähm, alles beispielsweise oder eben auch dein im sehr guten Mac Duke Video. Das war dann ja wahrscheinlich sogar nach dem Release. Und das zweite, sein wichtiger uh, Turning Point war für mich dann ähm, die EP. Real Life? Nee, wo Xani drauf war. Ah, hieß, Before Funeral. Genau, Before Funeral und äh, auch. Ähnlich wie eben so in Days Before We Live. Also hatte eben auch so einen Charakter von wegen danach muss jetzt irgendwas Großes passieren. Ich glaube, es kam alles dann ein bisschen anders.
0: Aha. Nee, dann ist das äh, nach, nach dem Before Funeral ist das Rest in Peace Album erschienen. Als Fünffachalbum. Okay. Fünffach -Album. okay. Ähm, wo dann so die ganze Wucht von äh, ihm als ähm, quasi Tonangeber einer neuen Trap-Generation auf einen eingeprasselt ist.
1: Ich erinnere mich, genau, das Rest in Peace Album. Fand ich aber stellenweise auch ziemlich gut. Ähm, ich glaube, es war die genau die Phase, wo er in Hamburg gelebt hat. Jedenfalls, wenn ich sage, Intro-Cutthroat ist der Wahnsinn,
0: sorry. das Wenn ist ich jetzt. sage,
1: FSOD ist für mich so die Messlatte, ähm, das Album, auf das ich immer am meisten wieder zurückkomme, auch wegen der ganzen Stimmung, und auch ein ähm, sehr angenehmes Album für den Winter, ähm, dann muss ich wahrscheinlich für das neue Album auch acht bis neun von zehn geben. Also, dass ich eben auch sagen kann, es gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und wie du es auch sagst, ein, zwei Lieder catchen mich nicht nach dem ersten Mal hören und nicht nach dem fünften Mal hören. Aber es gibt's ja auch nicht. Und super Zeichen. Machen wir die Brücke zu den Produktionen, nach denen gefragt wurde. Was für mich Server Kids Produktion besonders machen, ist, dass ich, glaube ich, behaupten will, immer zu erkennen, was auf seinem Album stattfindet. Also im Sinne von, dass da auf jeden Fall so eine gewisse Zugehörigkeit ist, nicht in dem Sinne, dieses Klassische ist aus einem Guss gemacht, weil es eben von kurzer Zeit entstanden ist, sondern wirklich das alles so ein gewisse ähm, ich glaube, du hast eben schon das Wort Roughness gewählt. Mhm. Ähm, so eine Mischung zwischen Melancholie, also wenn wir sagen, er ist bekannt geworden mit dem ähm, XX-Sample, dann finde ich, erkennt man das heute immer noch wieder und ähm, das macht es für mich bei ihm besonders, dass wir das immer haben und immer auch das Gefühl haben, so etwas Eigenes zu haben und auch was, was wir
0: woanders nicht hören. Ja, es ist auch häufig, äh, das ist ja auf diesem Album schon wieder so sehr stripped down in der Produktion. Also es liegen da irgendwie äh, ein bis zwei ähm, Samples und darunter werden dann eine 808 und Drums programmiert und das Ganze bestimmt dann den Song und das hat natürlich dann auch viel den, den Vibe, den bisher ähm, auch das, was ihn ausmacht, immer ausgemacht, nämlich dass es so ein so ein Bedroom-Producer-Vibe hatte und trotzdem aber sehr, sehr
1: schönes Wort, sehr schönes Wort, ja. Äh,
0: aber trotzdem sehr ähm, hart und gut produziert ist. Also es klingt nie nach Internet-Beats, obwohl es trotzdem diese Mentalität von internet Producertum nach außen getragen hat, durch allein den Sound, den es irgendwie verkörpert hat. Und auch durch ähm, dass zum Beispiel auf dem TFS-Album sind, glaube ich, relativ viele Beats äh, gepickt worden die eben von äh, Produzenten, die einfach so über diese Type-Beat-Generation angefangen haben zu produzieren mhm. und einfach Instrumentals mhm. ins Internet gestellt haben, ähm, so zustande gekommen. Und der Arbeitsprozess, dann eben mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und die dann für einzelne Songs in die Crew zu holen oder vielleicht auch einfach nur mal nur ein Beat von denen zu picken, ähm, passt in vieles von ihm, was er jetzt gemacht hat. Und auch wenn das Ganze jetzt irgendwie nur mit Constant2K okay entstanden ist, schwingt dieser Vibe, finde ich, immer noch mit. Also, dass das Ganze so ähm, im Moment an einem Laptop gemacht wurde. Ähm, finde
1: ich, passt aber auch zu seinem ganzen Schaffen oder wie er ähm, sich selber nach außen transportiert. Diese ursprüngliche Botschaft, das ursprüngliche Mindset, was es irgendwo mal gab, dass man sagt: äh, Das muss so und so gemacht werden. Wir brauchen ein großes Studio, du brauchst so und so viele Producer. Ihr müsst alle irgendwie zwei Wochen in einer Ferienwohnung in äh, Dänemark eigentlich Zeit verbringen, um ein Album aufzunehmen. Und dass er eben so diese, diese gesunde Attitüde hat, die eben das aufbricht und sagt: Nee, nee, also eigentlich brauche ich äh, mein Mikrofon und ich brauche mein MacBook. Und ähm, die anderen Jungs können auch ganz irgendwo anders sitzen und mir die äh, Beats zuschicken. Und wenn ich will, dann master ich das auch selber. Wobei ich ja glaube, dass er da auch immer stetig versucht, sie zu verbessern. Ähm, und ähm, von daher genau hast du das gerade noch ein bisschen geschickter formuliert als ich, wie er seinen Sound so bekommt, dass er einzigartig klingt und dass es eben auch nach ihm klingt und das alles, auch noch eine gesunde oder eine gute Botschaft mit sich verbindet. Also, dass du eben auch nachvollziehen kannst, warum es so klingt. Und nicht nur aus musikalischen Ansätzen, sondern eben auch aus ähm, Schaffensansätzen und äh, auch aus ähm,
0: ja, methodischen, möchte ich sagen. Ja, die Geisteshaltung, wie man Musik produziert und der, äh, die Abläufe sind sehr jung, zeitgemäß und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch international weil oder global, weil sehr internetgetrieben. Was ja sowieso, das ist dann jetzt wieder ein ganz großer Exkurs, aber was ja sowieso was ist, was immer zu so das Wort ist äh, viel negativer konnotiert, als ich es meine, aber was zu Emo-Kultur gehört. Und ich würde das Ganze irgendwo, auch wenn dieser Begriff Emo-Rap so fürchterlich ist, natürlich damit einordnen in das, ähm, was immer schon äh, Internetästhetik geshaped hat. Also so eine gewisse ähm, äh, Kollision aus so ähm, düsterer Melancholie, Romantik und äh, trotzdem irgendwie so halt Internet-Meme-Kultur, ähm. ähm, die irgendwie in diesem ganzen Kosmos und ich glaube auch in seiner Community einen sehr, ähm, sehr so immer wieder Einzüge findet. Aber das ist natürlich jetzt wieder so, Schwierig zu sagen, weil dieser Begriff Emo so negativ behaftet ist, aber ähm, oder vielleicht so plakativ von vielen Leuten genutzt wird. Ähm,
1: Chris schreibt im Chat, nee, da liegen wir falsch. Erzähl gerne, erzähl gerne, vielleicht. Ähm, Chris, belehr
0: mich, ich weiß es wahrscheinlich nicht besser, deswegen
1: ich würde so sagen, was bei ihm immer Drop me the Kid. Ähm, wenn du von Kulturen sprichst, wir reden ja von Subkulturen und auch Nischen, mhm. ähm, in der eigenen Selbstwahrnehmung auch, dass das was ist, was du vielleicht nicht bei dir in der Schule wiederfindest, nicht bei dir im Viertel, nicht bei dir in der Stadt, aber dass du eben im Internet dann doch eben Leute findest, die doch ähnlich denken, aber ganz woanders sind. Und so entstehen dann ähm, eben über gemeinsame ähm, Ansichten, Herkünfte, Ziele und Ängste ähm, diese Gemeinschaft im Internet. Und dafür ist Musik ein ganz wichtiges Medium, um da eben diese Emotionen zu transportieren. Und dass sich dann dort eben Menschen wiederfinden und Personen, die äh, das alles verbindet. Ähm, hier wird geschrieben: Emo steht ja ursprünglich für emotional. Yannick, du kennst dich doch eigentlich mit Popkultur oder nicht eigentlich, du kennst dich sehr gut aus. Erzähl.
0: Ja, Emo ist gewachsen aus Hardcore-Punk ursprünglich. Und ähm, hat dann also ganz grober Abriss und hat dann so über Screamo und Scene irgendwann auch Wege in Hip-Hop gefunden. Und die ganze einzelne Genregeschichte davon jetzt durchzugehen, ist alleine deshalb schon so schwierig, weil es nie ein Genre war, sondern vielleicht immer eher eine Internetsubkultur, subkultur ähm, wenn man es so sagen will. Also was eben durch das, was du gerade beschrieben hast, eher entstanden ist, beziehungsweise natürlich zu Hardcore-Punk-Zeiten keine Internetsubkultur, sondern einfach nur eine ähm, Gegenbewegung zu hartem Hardcore. Ähm Und... Menschlich trifft es mehr als Emo. Ja gut, fairer Punkt. Ähm, da geht es gerade, glaube ich, mehr um so äh, weniger die Genre-Labelung als so ein Verständnis für Subkulturen, die, obwohl es eigentlich keine Subkulturen mehr gibt, immer noch da sind. Und wenn man dann so den Begriff Emo nimmt, dann steckt der ja in wahnsinnig viel. Also du, du findest wahrscheinlich emo also du findest ja Emo-Trap genauso wie du Emo-Folk und Emo-Punk und Emo-Hardcore und dann irgendwie so Ausflüge in Screamo findest und so. Und ja. äh, das Ganze ist ja viel mehr als irgendwie My Bloody Valentine und diese Ästhetik. Weshalb, ähm, ja, also es ist natürlich durch die Art, wie der Begriff verwendet wurde ähm, und wie da viele Sachen mit eingeordnet wurden oder wie es gelabelt wurde, etwas, was irgendwie dann dem, was es beschreibt, gar nicht mehr gerecht wird. Ich kann ein Buch empfehlen, das heißt einfach nur Emo von Martin Büsser, Gott hab ihn selig, toller Autor gewesen und ähm, der hat versucht, eben das als einen Szenebegriff weltweit zu untersuchen und zu definieren und ist dafür dann in Szenen nach äh, Mexiko und nach Deutschland und so und ähm, hat so ein bisschen einfach nur äh, versucht, die in einzelnen sehr harten Genres Leute, die sich dann einer emotionalen ähm, Offenheit zugewandt haben und das Ganze so ein bisschen dann auch viel übers Internet ins Rollen gekommen ist, weil in lokalen Szenen nicht die Anlaufstellen dafür waren, ähm, softe Musik zu machen oder ähm, Musik, die sich mit den eigenen Emotionen offensiv auseinandersetzt. Und ähm, ich glaube schon, dass man viele ähm, Rap-Strömungen heute da irgendwo einordnen kann, selbst wenn sie nicht dem Genrebegriff Emo, wie er sich dann immer weiterentwickelt hat, so richtig zuordnenbar sind.
1: Mhm.
0: langer Monolog ähm, äh, aber es passiert gerade auch eine schöne Diskussion im Chat, deswegen ähm Ähm,
1: absolut, das ist ja nicht. Äh, ich habe läuft gerade so ein bisschen auf Wording hinaus und äh, Putin ist ja auch ein Teil der Internetkultur, dass man immer Recht haben muss. Es kann gut sein, dass äh, wir auch einfach irgendwie andere Wahrnehmungen haben, oder in dem Fall Janik oder ich ja. äh, als ihr. Das äh, tut dem Ganzen gar nichts gut. Das soll hier viel weniger ähm, ein besser Wissen gegenseitig sein, als einfach auch wir sagen, wie wir das Album wahrnehmen. Eben als große Fans ähm, äh, der lokalen Szene und eben auch äh, Fans von Sierra Kid. So, und ähm, generell glaube ich, kommen wir darauf hinaus, dass immer Musik und Kunst, nicht immer, aber oft dann Erfolg hat, wenn sie eben authentisch ist und ehrlich. Und ich glaube, das ist ja alles, was, was ihn immer stark äh, verbunden hat. Und eben dieses Ganze auch, deswegen macht er eine Doku über sich, deswegen macht er einen Stream, wo er jeden Tag ähm, mehrere Stunden schnackt über sich und austauschbar ist. Und ähm, deswegen erzählt er auch so viel von sich, weil eben das alles dazu führt, dass so Song wie, wann hört der Schmerz auf, deutlich nahbarer ist und deswegen auch auf Begeisterung stößt. Das ist zu, alles das zu, ich
0: finde das aber gerade im Chat auch super interessant, ähm, weil da ja dann jetzt wieder dieses, diese Frage nach Schubladen aufgemacht wird und natürlich funktioniert das so nicht. Und deswegen finde ich solche Begriffe wie Emo so interessant, weil das ja nicht mit einem Sound verknüpft ist und ähm, eher mit einer Art, wie man Dinge angeht, was ja für Hip-Hop genauso gilt. Also da geht es dann nicht darum, dass du 90 ppm beat berappen musst und äh, einen, keine Ahnung, James-Brown-Sample flippen musst, damit du jetzt einen Hip-Hop-Song machst, sondern dass sich das Ganze eher durch die DIY-Ästhetik und durch eine gewisse Haltung zu Kultur, zur Welt und zu dem, was man verkörpern will, ähm, ausdrückt. Und äh, deswegen entstehen ja auch immer solche schönen Kämpfe um ist das jetzt Hip-Hop oder ist es jetzt nicht Hip-Hop? Natürlich ist es Hip-Hop, weil es aus dieser Geisteshaltung entsteht. Und die Begriffe dafür, die werden ja immer von außen ähm, aufgemünzt, weil ich also ich glaube, so Popkulturgeschichte hat gezeigt, dass die wenigsten Strömungen, die als solche wahrgenommen wurden, auch wirklich organisierte Strömungen waren und sich auch irgendwelche Namen und Titel selber gegeben haben, sondern dass nur Leute versucht haben, das Ganze ein bisschen einordnenbar zu machen, weil ähm, äh, in einer Masse an, und was heutzutage noch mal krasser ist, in einer Masse von Releases, wie sie passiert, gewisse Strukturen einfach das Ganze einfacher konsumierbar machen in der Menge. Und dadurch sind, glaube ich, dann solche Labelungen entstanden. Ähm, aber ähm, dadurch versucht man ja, also man kann ja, auch wenn man etwas irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einer Strömung von außen zurechnet, selbst wenn es sich da selber nicht zurechnet, dem Ganzen die eigene Identität nicht aberkennen, sondern es vielleicht nur für Leute, die nicht in einer Bubble oder Szene unterwegs sind, einfacher einordnenbar oder zuordbar machen, äh, um den Einstieg zu erleichtern. Und dann kann sich ja jeder selber damit auseinandersetzen auf eine tiefergehende Art und Weise und die kleinen ähm, Nuancen erkennen, die etwas besonders machen. Und deswegen finde ich, dass da solche grundsätzlichen großen Oberbegriffe, ohne damit jetzt Sounds zu definieren, ähm, gar nicht so fürchterlich sind, äh, auch wenn ich auch ein großer Fan von einer... No-Genre- oder Post-Genre-Idee bin, mhm. gerade weil ja alles kreuz und quer und miteinander ähm, äh, konsumiert wird. Aber um wieder zur Emo zurückzukommen, ich finde einfach nur, dass es in äh, Subgenres meine Wahrnehmung dieses Begriffs eine ähm, interessante Komponente ist, sich gerade in Subgenres, die von äh, emotionaler Härte geprägt sind, ähm. Ein, eine gewisse Reflexion und eine äh, offene Konfrontation mit den ähm, eigenen Problemen interessant finde Und wenn man das unter diesem Begriff als Schirmbegriff für, keine Ahnung, 15 Musikgenres oder unendlich viele Musikgenres finden kann, dann, ähm, I don't know, tut keinem weh, macht vielleicht ähm, manchen Leuten den Einstieg einfacher und dafür soll es cool sein.
1: Punkt. Stimme ich so zu. Ich finde generell auch unabhängig davon, was wir hier reden, was andere finden, der Musik am Ende des Tages macht sie nicht schlechter oder besser. Ja. Ich jetzt als Mitte 20, aber ich bin aufgewachsen mit dem Emo-Rückgriff als zum Beispiel Avril Lavigne. Sei fünf Jahre älter oder jünger oder zehn Jahre jünger, dann hast du wieder ganz andere Künstler, die du damit instinktiv und ähm, auf den ersten Blick verbindest. Ähm, und das darf ja auch jeder so machen. Ähm, für mich ist generell so, wenn... Ich Künstlern vorstelle und sehr gerne derjenige bin, der neue Musik empfiehlt, äh, seinen Freunden und Bekannten. Weiß ich nicht, ob ich einzelnen Artists damit gefallen tue oder nicht, aber wenn du Musik beschreibst, ich mache es meistens nicht, dass ich in den Genre rede, sondern ich vergleiche mit, kennst du ihn oder sie, mhm. dann ist gut möglich, dass dir er oder sie auch gefällt.
0: Wie ein Algorithmus, und, also.
1: Genau. Und ähm, von daher, ich glaube, deswegen gibt es auch Kategorien, deswegen gibt es das alles. Ähm, das kommt eben alles von der Schublade damals her. Wie packe ich das da rein? Du hast jetzt ein CD-Regal vor dir stehen. Oft einfach historisch bedingt, dass wir so reden und so denken. Und äh, wenn man auch einfach, glaube ich, so viele wie Texte, wie, wie wir bei uns so gelesen haben in den letzten fünf Jahren, ähm, das braucht es anscheinend immer noch. Also ich rede gerade so von so Pressetexten oder generell ähm, ist das anscheinend doch immer noch hier und da wichtig, ähm, kontraproduktiv ist es, glaube ich, selten, aber oft ist es immer nur da, um den Einstieg zu erleichtern. Sobald ihr euch gut mit der Musik auskennt, spielt das absolut keine Rolle mehr, ähm, wie ihr was zuordnen wollt oder
0: vergleichen wollt. Hauptsache, die Mucke und die Botschaften sagen euch zu. Das hat Frank Ocean damals mit dem Nostalgia Ultra Album ähm, ganz lustig gemacht, indem er das einfach als Bluegrass beschrieben hat, was so ein ähm, Genre ist, das irgendwie so Banjo-Country-Type Musik ist. Und als er gefragt wurde, warum das denn so, äh, warum er das so beschreiben würde, ja, keine Ahnung, für mich hat es den gleichen Vibe wie die Musik. Deswegen äh, sage ich, das ist jetzt dieses Genre, auch wenn es vielleicht nicht irgendwelche ähm, Ansprüche an so müsste das klingen erfüllt. Das finde ich eine ganz ähm, äh, coole Herangehensweise an solche Genrebegriffe weil das zeigt ja auch nur, wie unsinnig das im Endeffekt ist, aber wie es trotzdem einen Einstieg erleichtert oder erleichtern kann.
1: Und das Genre durch mehr geprägt werden als durch das ähm, Hauptinstrument, das du wählst in der Produktion oder ähm, wie du dich selber ähm, äußerlich darstellst. Ich bin sicher, Künstler wie die Antilopen-Gang äh, haben ja auch eine ganz große Punk-Attitüde und alles. Und ähm, hier wurde andererseits immer noch im Chat gesagt, Kid ist für ihn oder sie nicht Melancholie. Für mich zum Beispiel persönlich ist Kid ganz, ganz viel Melancholie. Aber da dürfen wir alle verschiedene Meinungen haben. Für mich wirkt Kid generell wie ein sehr nachdenklicher, in sich gekehrter Typ. Und da schwingt den ganz, ganz vielen Liedern Melancholie mit. Wenn für mich Melancholie bedeutet, nachdenklich in der Vergangenheit auf zu sein und über Vergangenes nachzudenken und zu reflektieren. Und auch da dürfen wir
0: verschiedene Meinungen haben. Ja. Auch da ist es natürlich wieder interessant, wir gehen jetzt auf ganz viele Meta-Ebenen in diesem Gespräch, aber dass du ja auch, wenn du äh, als ein Künstler oder eine Künstlerin Sachen veröffentlichst, dann äh, nimmst du dem Ganzen ja quasi zu großen Teilen die eigene Meinung und die Intention, mit dem das entstanden ist, weil jeder ja anderes da reinliest. Und äh, allein das ist irgendwie gerade bei dem, was im Chat jetzt passiert, ganz interessant, ähm, weil das natürlich geprägt davon ist, wie man, wenn man Musik hört, äh, einzelne Begriffe jetzt einordnet oder wahrnimmt oder auch wie man die Musik selber hört. Und das ist ja dann der, wo du sagst, so dass, ähm, äh, Chris hat es, glaube ich, geschrieben. ja, ähm, Dass Chris sagt, dass Kit für ihn weit weg von Melancholie ist und du das aber anders definierst, dann ist das natürlich am Ende irgendwie für beide fair, glaube ich, wenn man das so sieht. Und deshalb, ähm, ja, so viel äh, zur Genrefrage, die irgendwie so gar nicht so richtig absichtlich aufgemacht wurde, aber ähm, in die wir jetzt so ein bisschen reingeschlittert sind. Aber auch ein schönes Gespräch gewesen, glaube ich. Absolut.
1: Äh, genau, grundsätzlich, ähm, lass mich noch hier auf den letzten, äh, letzten Satz des Chats eingehen ähm, von Elongini, ähm, wo gesagt wird, es hängt den Künstlern doch aber nur an, wenn man es als Rezipient so eng sieht mit den Schubladen, dass man es das nicht akzeptiert, wenn da mal andere Themen kommen ich glaube, darum geht es ja gar nicht so wirklich. Genau, das ist ja auch ein persönlicher Umgang äh, des Hörenden mit Schubladen. Das äh, sehe ich zum Beispiel auch dann wieder anders. Also, für mich sind Schubladen in dem Fall nichts, ich auch zumache, sondern die meistens wirklich, wenn überhaupt, dann nur um eben Artist, ähm, genau, Einzelort und Eingang, wenn du sie nicht kennst, vorzustellen. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel oft ist es ja auch sowas, das gar nicht im musikalischen Zusammenhang steht. Wenn ich jetzt sage, das ist Battle-Rap, das ist Straßen-Rap, äh, no. was gar nicht immer unbedingt mit dem musikalischen Schaffen zusammenhängt, sondern eher mit dem mit der ähm, Persönlichkeit dahinter
0: oder dem der Geschichte dahinter. Ja, und welche Begrifflichkeiten man dafür nimmt, das ist dann halt einfach, wie du eben ja schon gesagt hast, meistens eher historisch geprägt und dadurch, dass irgendjemand irgendwann mal irgendetwas auf irgendeine Weise beschrieben hat, dass sich das herauskristallisiert hat als die Formulierung, die die meisten Leute dafür benutzen. Ähm, am Ende kann jeder alles beschreiben, wie er es möchte. Ja. Ähm, und meinetwegen Frank Ocean auch seine Musik als Bluegrass, und damit irgendjemandem auf die, auf die äh, Füße zu treten. Genau, und doch ja. braucht es
1: eben in globalen äh, Kulturen, wie Hip-Hop es eben ist, äh, ja auch irgendwelche Begriffe, die wir hier benutzen können und die dann andere wiederfinden. Ähm, und äh, deswegen muss es einfach ein paar Begriffe geben, auf die man sich so global und national noch einigen kann, um einfach über Musik äh, Diskussionen führen zu können. Richtig. Ja,
0: safe. Und ähm, damit sind wir quasi von der Produktion jetzt in die Genre-Einordnung von äh, Nahoso gegangen. Und I don't know, haben wir noch groß was zum Album zu sagen? Ja, mich würde persönlich mal interessieren, was gibt
1: ihr denn im Album von 1 bis 10 und welcher Song sticht für euch heraus? Wichtiger Punkt. Ja.
0: Gerade wenn wir hier viele Sierra Kid-Fans da haben, dann sollten wir darüber nochmal sprechen. Also ja. Weil unsere Wahrnehmung haben wir ja jetzt schon einmal ellenlang hier durchgekaut. Aber das ist dann halt jetzt auch genug, glaube ich. Genau,
1: ich kann aber sagen, ich habe Feuerwerk für mich gepickt und du pickst. Äh,
0: für mich ist es äh, einmal, wann hört der Schmerz auf einmal, Blessings. Hm, okay. Und Feuerwerk eben auch, also da, sonst hätten wir darüber nicht so viel gesprochen, glaube ich. Guter Punkt. Ähm, und äh, ich bin großer Fan von dem äh, Bonus-Track, lieb mich so lange nicht atmen. Kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Aber ansonsten hatten wir ja auch schon für mich ein No-Skip-Album. Oh, tatsächlich sogar auch, jetzt werden so viele wieder. Ich finde auch den I Love You Consent-Song krass, weil der Vibe für mich da äh, auf dem Punkt ist. Und auch der äh, Übergang, wie äh, Kid quasi Edosaya den Staffelstab im, in der Line übergibt und er in seinen Part reingeht, äh, ist super. Äh, ich finde generell Garne die Verbindung
1: Song. der beiden oder die Freundschaft der beiden sehr, sehr sympathisch. Jo. Also einfach so dieses, äh, auch diese selbstlose Art äh, von einem server kid zu sagen, ähm, der eben sich chronisch klein macht, aber dann auch immer wieder zu betonen, ähm, dass Edo ja eigentlich zehnmal krasser ist. Also das finde ich irgendwie auf so eine sympathische Art und Weise macht er das und platziert ihn äh, so in der Web-Szene. Äh, ich behaupte ja die beiden, was sind die wichtigen Zahlen heutzutage, so also Spotify-Streaming-Zahlen spielen die beiden in einer Liga. Gut, man könnte jetzt argumentieren, äh, Edus er macht das eben eine Weile kürzer als ein Sierra Kid, der er ja auch gerne schon betont, er macht das eben schon, seitdem er ein Kind ist. Also jetzt bald halt auch schon so acht Jahre. Ähm, aber genau, habe ich schon mehrmals gesagt in den Gesprächen. Finde ich aber sehr sympathisch, wie er ihn da platziert. Wir haben ein bisschen Feedback. Ähm.
0: Wie passt der Bonustrack für uns aufs Album? Ich finde, äh, es ist gut, dass der als Bonustrack da ähm, dran gesetzt wurde. Das hat in einer ähnlichen... Ähm, guten Art und Weise für mich Olsen auf seinem ähm, Oh Wow Album mit dem Blumen vor dem Haus auch gemacht, der, ähm, vom, von der sowohl von der Stimmung als auch vom Inhalt so ein bisschen nur ein Add-on zum Album war und ähm, quasi nachdem man schon raus ist, nochmal einmal so den ähm, vielleicht schwer zu beschreiben es, es hat sich auf jeden Fall mit der Titulierung als ein Bonustrack sehr gut ähm, angefühlt und das mit tut der, der, der Song auch. Ja. Also die wurden ja, glaube ich, relativ bewusst als Bonus-Tracks dran gefügt. Ja, eine Wortwahl hat mich zum Schmunzeln gebracht, genau. Ähm, genau,
1: kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, wenn die Frage aufkommt, warum ist das als Bonussong oder wie fliegt sich ein, äh, wie fügt sich ein Bonus-Song ein, dann, dass ein Bonus-Song sich gar nicht so einfügen muss, sondern absolut zu Recht dann eben am Ende platziert wird und auch mit dem Hinweis Bonus. Ja. Ähm. Ah, die Frage aber war aber eigentlich bezogen auf das Lied ähm, Bis in den Tod.
0: Ah, okay. Ach, das ist der äh, Lieb mich bis in den Tod Song. ne? Genau. Ziemlich genau ähm, in der Mitte des Albums. Hat einen... Der ist halt krass so Und der ist ja auch sehr schonungslos, sowohl mit sich selbst als auch mit der Person, die da angesprochen wird. Ähm, und eine Seite, die in dieser sehr ähm, impulsiv-emotionalen Phase des Albums vielleicht dann auch einem äh, sehr nachvollziehbaren ähm, einer sehr nachvollziehbaren Motivation, den da mit draufzunehmen folgt, weil das halt natürlich dann in der ähm, in der Reihe von äh, Bis in den Tod und danach noch Wann hat der Schmerz auf ähm, eben zwei der impulsivsten und äh, ungefiltert emotionalsten Songs auf dem Album sind. Also passt für mich schon drauf. Absolut, absolut. Ähm,
1: wir können noch weiter im Chat lesen, dass anscheinend die Single-Auswahl von Sierra Kid einen guten Riecher hatte. Hier werden öfter die ähm, Singles auch genannt, vor allem eben Blessings und auch hier wieder Safira. Ähm, und Palaban beispielsweise auch noch. Auch da wieder, wo er sich eben so inszeniert als derjenige, so der Lehrer. Ähm, so, ich hoffe, Frey will, Janik, nee, konnte dir ein bisschen Feedback geben. Ähm, und ähm, genau, also abschließend, wir haben gesagt, wir haben unsere Punkte verteilt, wir haben unsere Favoriten gepickt, wir haben ein bisschen Feedback vom Chat bekommen. Wir haben ja, wenig das
0: Kritik, das ist eigentlich äh, unüblich für dieses Format. Ich mag es ja eigentlich ganz gerne auch mal so ein bisschen auf ähm, Sachen einzugehen, die mir nicht so gefallen, aber in diesem Fall ähm, wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet, dass wir beide äh, große Fans von dem Sinne, was Kit in der Karte Haben wir uns gemacht vorher genauso
1: in dem Sinne verabredet, war so angekündigt. Deswegen ja. sitzen wir auch wir beide hier. Ähm Und aber er macht eben auch so viele Kleinigkeiten richtig, mit dem er mich bekommt. Also ich mag das. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Auf dem Album hier, ähm lass mich kurz nachgucken. Ähm ist der Song drauf, weiß, wie es ist. Ja. Und auf 600 Tage war das war der Song drauf, Wissen, wie es ist. Das mhm. sind so Kleinigkeiten, die dann in sich wiederum geschlossen sind, ähm, die ihm einfach mal deutlicher machen, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Und ähm, das finde ich dann eben bemerkenswert. Was denken wir, wie das Album in den Charts einsteigen wird? Ich glaube, kurz umgesagt äh, sind wir beide, machen wir uns nicht so viele Gedanken darum,
0: richtig? Das stimmt. Absolut das stimmt. gar keine. Aber ich glaube, besser als seine letzten beiden Alben. Und selbst die sind schon ziemlich gut gechartet. Ich glaube, Vielleicht. auf Platz 5 und Platz... Ähm, Boah, ei, ei, ei. könnt ihr helfen? Ich kann es ja auch sagen. Also, ähm, 6
1: Tage, oh, das, ist, ich glaub, es, das wurde, glaube ich, nicht in dem klassischen Sinne vertrieben. Aber TFS war Top 5, also eigentlich waren die auch selbst nirgendwer. Äh, 2014 war ja schon Platz 6. Ähm, ich bin mir gerade aber auch nicht sicher. Ich habe gesehen, man kann seinen Bundle auf klassischen Wege kaufen, bin aber auch nicht mehr immer so ganz up to date, welche Bundles gerade schadrelevant sind und welche nicht. Wir leben ja immer noch in Deutschland, wo alles umsatzabhängig ist. Ich glaube auch, er hängt sich die Trophäen gerne an die Wand, so wie ich das nachvollziehen kann, über Chart-Einstiege. Ansonsten macht das eben auch gar nicht so viel Unterschiede. Aber ich glaube, kurzum gesagt, das wird sicher Top-10 gehen. Mhm. Ja. Zahlenmäßig steht er, glaube ich, so gut da wie lange nicht mehr. Die Streaming-Zahlen
0: und monatlichen Hörer sind, glaube ich, auf dem All-Time-High. Ich wüsste nicht, wann er ähm, so auf die äh, einen eineinhalb Million monatliche schon mal geschielt hat. Kann aber auch sein, dass ich das einfach, also ich check's halt nicht so regelmäßig. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber ähm, also du bist in Deutschland
1: doch, mit über drei Millionen monatlichen höheren absolute Premier League, Champions League Niveau. Ja. Ähm, von
0: daher ist er da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Ich glaube auch, dass das, also Top Ten bin ich mir ziemlich sicher, das sollte, das sollte klappen. Ähm, Sofern die Bundles irgendwie chartrelevant sind, braucht man sich, glaube ich, gar keine großen Sorgen machen. Die Fanbase ist ja ähm, supportend genug. Deshalb denke ich mal schon, dass das Ganze wahrscheinlich sogar Top 5 chartet. Da gehe ich von aus. Und
1: Bosca der ebenfalls in der Woche rauskam, wünschen wir ebenfalls alles Gute. Äh, die sollten ja auch alte Bekannte sein, zumindest über ähm, FVN-Zeiten.
0: Stimmt. Ich glaube, da gibt es wo beide drauf sind. Äh, mhm. Es gab mal auf der... So Posse-Track, erinnerst du dich? Ich überlege gerade, äh, welche Sierra kid feature parts aus der Zeit ich noch parat habe. Auf jeden Fall gab es einen äh, Feature-Part auf der Hoch-2-Bonus-Edition, noch mit äh, irgendeinem anderen Rapper aus Raffs Umfeld. Das müsste Josche dazu zugewiesen da, sein, wahrscheinlich. Auch da gibt es ja die ein oder andere Überschneidung, glaube ich, sogar.
1: Also das Album, das war ja, habe ich auch hier irgendwo noch liegen. Äh, fand ich auch sehr gut damals, äh, von seinem Entdecker, oder so, ja, in dem Sinne Entdecker, ähm, Raf. Jetzt gibt es einmal Star und zurück, das mit Sierra Kid zusammen. Ah, okay. Produziert von Kelly und Supirenden Drunken Masters, auch immer noch sehr wichtige, bedeutende große Namen. Es gibt ansonsten noch einen Song, der ist äh, von 2013, ich muss sehen, ob ihr den alles kennt. Äh, sie wollen das auch. Raf Camorra, Vega, Sierra Kid, Yoshimitsu, Timeless und Bosca, sprich, F.O.N. und Digi Pendenza zusammen. Ähm, ich behaupte, das war einer der ersten vier, fünf Parts, die man so kannte von Sierra Kid. Ähm, Rosa, lila, pink an der Stelle war für mich so sein Song damals. Ich versuche, äh, die Lampen in meinem Zimmer seit einer Viertelstunde in den Farben einzufärben. Und ich hab den schon suche ich ab und zu noch bei YouTube einmal auf. Ähm, genau, so. Von daher würde ich sagen, wir bringen das hier langsam zu einem Ende. Wenn es noch brennende Fragen gibt, zu denen ihr euch vorstellen könnt, dass wir eine spannende Meinung haben, dann habt ihr jetzt nochmal Gelegenheit dazu.
0: Ansonsten auf jeden Fall schon mal äh, danke für die sehr, sehr äh, angenehme Expertise von dir heute. Ich habe, äh, nein, das, ohne das jetzt anders schmälern zu wollen, ist war einer der angenehmsten Streams, die wir, glaube ich, bisher ähm, hier gemacht haben. Shoutout Kit auch fürs Raiden und äh, für die Leute hier in den äh, Stream holen, denn äh, ohne ein bisschen Diskussion wäre hier einiges Interessantes nicht passiert. Ähm, auf welche Alben 21 sind wir noch hyped? Ähm, boah, damn. Ich bin natürlich sehr gespannt auf Hafti nächste Woche, übernächste Woche. Das ähm, schwarze Album, ja. Das schwarze Album. Macht, die, die, die Singles machen mir deutlich mehr Spaß als die Singles, die fürs weiße Album rausgekommen sind. Finde ich auf jeden Fall gerade sehr, sehr krass. Äh, Kimo Ki äh, war eigentlich sogar für diesen Monat noch angekündigt. Ich glaube nicht, dass es erscheinen wird. Äh, könnte aber jetzt auch nichts Genaues dazu sagen. Ansonsten habe ich gar nicht so krass viel auf dem Schirm von dem, was noch ansteht, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade aus dem FF.
1: Also, ich kann dir sagen, ich bin wieder fleißig am Alben vorbestellen, das ist wieder neu angewohnt von mir. Mhm. Ähm, das zuletzt hier haben kann, war zum Beispiel Keiner Grey Album, fand ich sehr gut Die haben ja auch eine gewisse Verbindung Ich glaube, C.O. Kid und er haben gerade so ein eher Nicht-Verhältnis Hoffe ich, dass er kein schlechtes ist Tut keinem gut Ansonsten kam das Album von ähm, DP hier letztens an Das finde ich auch sehr gut Und aktuell vorbestellt habe ich mir Das Takt 32 Album ähm, Den ich einfach so gerade Sehr spannend finde und schon länger großer Fan bin. Und bei mir ist auch sowas wie, ich habe auch diese Mentalität, was Platten äh, kaufen angeht. Wenn ich einen Künstler über lange Zeit höre, und dann kommt neue Musik und das ist meine Chance, ihn zu unterstützen. Dann schlage ich doch gerne, unabhängig davon zu, ob ich jetzt davon ausgehe, dass ich mir das große epochale Meisterwerk erwartet, wenn er vielleicht in der Vergangenheit
0: schon was gemacht hat, äh, was mir äh, sehr viel gegeben hat. Ich bin gerade schnell, ich habe gerade schnell mal mein Handy gezückt. Ich will jetzt einmal nachgucken, was so alles ähm, bald rauskommt und was ich da ganz interessant finden könnte. Ich bin tatsächlich gespannt aufs Kasimir-Album, das auch bald erscheint.
1: Der jetzt 17 ähm, Wochen auf Platz 1 war, richtig? Oder 4 Wochen? Äh, mit Ohne dich? Ja, also
0: lange auf jeden Fall. Ja. Crow kommt raus, auch Ende des Monats. Das wird auch super interessant nach dem, was da letztes Jahr rausgekommen ist und auch dieses Jahr rausgekommen ist. Wir bekommen ja einmal eine, ähm, 70er, eine Mischung aus äh, 70er-Jahre-Retro-Rock äh, mit den nötigen Einflüssen von, keine Ahnung, Tame Impala noch so ein bisschen und äh, zu seinem Back to the Roots ähm, Synth-Album, das sich dann irgendwo viel bei zum Beispiel Daft Punk ähm, sowohl musikalisch als auch ästhetisch bedient. Also da könnte auf jeden Fall ein sehr interessantes Album auf uns zukommen. Ansonsten veröffentlicht Madness bald ein Album, das könnte auch noch mal cool werden, denn mhm. auch da sind so ein paar, ähm, paar Singles jetzt rausgekommen, die ich cool fand. Gerade der Song mit Mine und das Video, das dazu erschienen ist, habe ich sehr gut gefunden. Argonautics veröffentlichen bald ein neues Album. Äh, die liebe ich ja von ganzem Herzen, Stimme im Wald ist. Ähm, habe ich neulich auch mit in Kubas ähm, Gang-Stammtisch mitgebracht als Release der Woche für mich. Fand ich super krass, bin ich auch sehr gespannt, ähm, mhm. weil ich die letzten beiden Alben sehr gut fand. K.I.Z. veröffentlichen auch noch ein Album nächsten Monat. Das wird, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich krass. Ähm, alleine durch das Ausmaß der Leute, die sie erreichen, ob es mir dann musikalisch so gefällt, wird sich dann zeigen. erste Single fand ich gut, zweite Single hat überhaupt nichts mit mir gemacht. Hm, abwarten. Aber damit sind wir jetzt eigentlich auch schon einiges an Deutschrap durch für die nächsten Wochen. Um, Frey fragt
1: noch, ob wir Tuttle besprechen als TJ, äh, Babybrain. Äh, ich habe mitbekommen, dass da äh, neue Singles rausgekommen sind, zuletzt Ende März. Ähm, ich habe einen Trailer
0: gesehen bei Twitter.
1: Genau, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir damals Dead Adam, zu denen er ja auch äh, gehörte, ähm, berichtet haben. In dem Sinne pauschale Aussage, aber folg uns gerne hier, folgt uns bei Instagram, dann kriegst du das mit, ob wir darüber reden. Äh, ob wir darüber in der Ausführlichkeit sprechen, wie jetzt gerade hier. Stand jetzt, schwer zu prognostizieren.
0: Ähm... Was sagst du, Janik? Ich, ähm, ich glaube, darüber können wir sprechen, wenn wir äh, handfeste ähm, Sachen liegen haben, wenn ein Album da ist oder so. Gerade kann ich es noch nicht einschätzen, gerade auch, weil ich nur äh, den, den Trailer mitbekommen habe, dass neue Sachen auf dem Weg sind. Ähm, aber abwarten hat natürlich auch alleine durch seine äh, ebenfalls sehr große und treue Fanbase eine Relevanz, die das Ganze auf jeden Fall interessant zu besprechen macht und auch durch die beiden Charaktere, die er aufgemacht hat. Werden wir aber dann sehen, wenn das Album da ist. Also besprochen wird es auf jeden Fall mal, aber ob es jetzt dann das Album der Woche wird oder ob wir das Ganze irgendwie in der Stunde davor oder danach machen, wie wir jetzt heute zum Beispiel über Schmidt oder Celo und Abdi und Boska gesprochen haben, das müssen wir dann relativ spontan gucken. Aber wie Peter schon sagt, folgt einfach hier rein und äh, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. So, für alle, die diesen
1: Podcast jetzt gerade rückwirkend bei Spotify oder anderen Streaming-Anbietern hören. Äh, wir haben jetzt dieses Mal ausführlicher als sonst ähm, mit den ähm, Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Chats gesprochen und ähm, haben versucht, das aber so zu kommunizieren, dass auch ihr als später Zuhörende nachvollziehen könnt, auf was wir da eingegangen sind. Von daher,
0: abschließende Worte, Yannick. Einfach danke an alle, die zugeschaut haben. Ähm, danke an Kit fürs Raiden. Danke an dich für die Zeit. Und ich würde sagen, ein gutes Album. Ich werde es mir noch sehr häufig anhören. Und ähm, Shoutout Sierra Kit. Für diese Woche wäre ich raus. Beste Grüße, Sierra
1: Kit. Schönes Album. Ich hoffe, die Entwicklung, die er gerade antritt, die geht so weiter, wie er sich das vorstellt und wünscht. Und bin gespannt auf alles weitere, was da passiert, auch jenseits von Mucke. Und an der Stelle, genau, wenn wir dann die Aufnahme.